0: 같이 볼 말씀은요 마태복음 13장 31절에서 33절입니다. 13장 마태복음 13장 31절에서 33절 제가 끝까지 한번 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 성경책을 봐주시고 또 화면을 봐주시면 좋겠습니다. 예수님께서 또 다른 비유를 그들에게 말씀해 주셨습니다. 하늘나라는 마치 겨자씨와 같다. 어떤 사람이 겨자씨를 가져다가 자기 밭에 심었다. 이 씨는 다른 어떤 씨보다도 작다. 그런데 이것이 완전히 자라면 다른 어떤 풀보다도 더큰 식물이 된다. 그러면 하늘의 새들이 와서 그 가지의 둥지를 틀수 있게 된다. 예수님께서 또 다른 비유를 그들에게 말씀해 주셨습니다. 하늘나라는 누룩에 빗들 수 있다. 여자가 누룩을 가져다가 밀가루 세 포대에 섞어 넣었더니 반죽이 부풀어 올랐다. 아멘 우리 자기 자신을 향해서 옆에 성도들 향해서 또 집에 가족들, 가족끼리 또 혼자서도 자기 자신을 향해서 축복하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 됐으니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘 우리는 하나님 나라 이렇게 하면 죽어서 가는 어떤 나라 혹은 예수님이 재림하실때 비로소 들어가는 나라 이쪽으로 많이 생각합니다. 사실 그 하나님 나라가 정말 중요합니다. 저는 그 하나님 나라를 정말 소망합니다. 그리고 매 순간마다 내가 하나님 앞에 선다 이런 마음을 늘 가집니다 그렇기 때문에 어떤 삶의 버음이 있을 때마다 인내할 수 있고 또 그것을 생각하면 소망이 있어서 또더 열심히 살아갈 수 있게 되는 것 같아요 그런데 이것 못지않게 중요한 것이 예수님이 처음 오셨을 그때부터 지금부터 2000년 전에 예수님이 처음 하나님 아들 예수님 이 땅에 사람이 되어 오셨을 그때부터 하나님 나라는 이 땅에 임했고 그 나라가 시작되었다라고 성경이 우리에게 이야기합니다 사실 앞으로 마지막 종말이 완성될 하나님 나라와 그리고 예수님 오셔서부터 시작된 그 나라에 대한 가르침을 성경에서 이렇게 종합해보면 특별 신약 성경을 봐도 현재 이만 지금도 진행되고 있는 지금도 이 땅에 이루어지고 있는 그 하나님 나라에 대해서 훨씬 많은 말씀들을 사실 하고 있습니다 우리가 지금 보고 있는 이 비유도요 천국은 이와 같으니 라고 말한이 하나님 나라는 이 땅에 이루어진 예수님 때부터 시작된 그 하나님 나라가 어떤 나라인지를 설명하는 비유입니다 그것을 한마디로 설명할 수가 없어서 여러 가지 이제 비유를 들어서 이렇게 말씀하신 거였죠 우리가 지난번에 이 비유 바로 앞에 살폈던 일명 알곡과 가라지 비유 진짜 알곡과 가라지 이두 개의 비유를 통해서 하나님 나라가 어떤 나라라는 것을 예수님이 설명하셨습니까? 우리가 하나님 나라 하면 모든 문제가 해결된 아무 문제가 없는 너무너무 좋은 나라 이렇게 생각할 수 있지만 이 땅에 만 하나님 나라는 악한 자들이 와서 가라지를 뿌린 같이 섞여서 살아가는 그게 이 땅에 임한 하나님 나라가 경험하는 어떤 상황이다는 것을 예수님이 말씀하시고 싶어 했습니다. 그걸 무슨 말이죠? 이 땅에 하나님 나라가 지금 분명히 임했지만 우리는 세상에 악한 것들, 악한 마귀가 뭔가 작동해서 일으키는 악한 것들을 우리가 경험하고 산다는 것입니다. 그렇기 때문에 이땅이만 하나님 나라지만 하나님 나라를 생각할 때 이것을 반드시 기억하고 어떻게 해야 된다는 거죠? 인내해야 된다는 것입니다. 그런 일을 만났을 때 너무 실망하거나 상처받지 말라는 것입니다. 세상 밖에서 다 말할 것도 없지만 내가 어떻게 하나님 아들인데, 자녀인데 내가 왜 이런 상처를 받아야 되지? 라고 마치 그런 일이 왜 있어야 될? 마치 예수 믿으면 그런 일 아예 없어야 되는 것처럼 그렇게 아주 순진하게 생각하지 마라. 같이 있는 거다. 그러니까 어떻게 하라는 것입니까? 인내하라는 것입니다. 심지어 알고 바로 옆에 가라지가 있다는 점을 본다면 교회 안에서도 얼마든지 그런 상처를 받고 실망스러운 일들도 우리가 교회를 다니다 보면 또 상상 교회를 옮기다 보면 얼마든지 우리 삶의 신앙생활을 겪을 수 있는 겁니다. 하나님 나라가 이땅에이루어지는 하나님 나라가 그런 것이 있다 그거를 주님이 말씀하셨다는 겁니다 그 말은 그런 일이 있을 때 너무 힘들어하지 마라 왜? 세상 끝날이 되면 내가 반드시 그들을 그것들에 대해서 심판할 것이니까 그러므로 인내하면서 끝까지 네가 갈 길을 내가 원하는 길을 가라 그것이 알곡과 가라지 비유에서 주님이 우리에게 말씀하시고 싶은 것이었습니다. 오늘 우리가 봤던 겨자씨 그리고 혹은 누룩 이두 가지 비유는 똑같은 의미를 담고 있는 겁니다. 그거는 하나님 나라는 확실한 확장성이 있다. 그리고 영향력이 대단하다. 그거를 설명하려고 아주 자그마한 씨지만 조그만한 누룩이지만 많은 새들이 깃들만한 큰 식물로, 그리고 전체 누룩 22리터 되는 새 푸대를 다 부풀게 할 만큼 그렇게 된다라는 것을 이렇게 설명한 것인 것이었습니다. 처음에는 되게 보잘것 없고 작게 보이시지만 반드시 성장한다. 반드시 뭔가 역사가 있고 세상을 변화시키는 개인이든지 예수를 받아들인 가정이든지 지역이든지 나라든지 할것 없이 하나님 나라는 그대로 있지 않고 세상의 기준을 보면 약하게 보탈 것없어 보이지만 미미하게 보일지 모르지만 반드시 엄청난 확장과 주변을 바꾸어내는 엄청난 능력이 있는 나라다 그것을 주님 이 비유를 통해서 설명하고 싶은 것이었습니다 랍비들의 격언에 보면 겨자씨를 가지고 어 작은씨라 하면서 이히는 문구들이 많이 있습니다 그런데 여러분 들어본 바가 있겠지만 겨자씨가 최고 작은씨는 아닙니다 겨자씨보다 더 작은씨도 있다고 그러더라고요 그런데 작은 것에서 큰거 된다는 것을 설명하는데 그럼 제일 그 당시에 제일 작은씨를 예를 들지 왜 작은씨는 맞지만 왜 겨자씨를 들어서 주님이 이 비유를 말씀하셨을까 하는 것은 그 겨자씨가 이후에 자랐을 때 얼마나 커지는가 그거를 볼 때에는 다른 어떤 작은 씨보다도 겨자씨가 적절한 겁니다 많은 작은 씨가 있었지만 이 겨자씨같이 새가 둥지를 튼다는 것은 뭐 적당한 식물로 어떻게 새가 거기서 둥지를 틀겠습니까 나무 정도 돼야 둥지를 틀는 것이죠 진짜 작은 씨 중에 신인데도 불구하고 그게 한분 자라면 커지면 이 정도로 커진다 그것을 설명할 만한 작은 씨는 계자씨위에는 없는 겁니다 그래서 예수님께서 이 비유를 틀어서 하나님 나라가 그렇다 그거를 말씀하시고 싶은 것이었습니다 누룩 역시도 아무리 조그만 효모 누룩이지만 큰 덩어리의 밀가루도 다 부풀어버리게 한다 이 비유를 통해서 하나님 나라가 세상에서 아무리 작게 보여도 대단한 능력이 있는 나라다. 그거를 네가 알아야 된다라는 것을 말씀하고 싶은 것이었습니다. 그러면 여러분 예수님께서 이 비유를 통해서 제자들에게 강조하려고 하는 것이 무엇였을까요? 지난 주에그 가라지 비유는 인내해라. 세상이 악을 직면할 때마다 그걸 경험할 때마다 참고 그거를 뚫고 지나가라. 인내가 요구되는 나라다. 그렇게 한마디로 말할 수 있겠죠? 그러면 오늘 제자시와 누룩 비유에서 보여준 하나님 나라는 이런 나라인데 그럼 이 나라는 우리에게 뭘 요구하느냐 하는 거죠? 뭘 요구하는 나라일까요? 결론부터 말하면 믿음을 요구하는 나라입니다. 믿음. 네가 개자식 같고 누루같이별볼리 없이 조그맣게 보일지 모르죠. 네 개인의 인생을 봤어도 마찬가지지만 혹은 우리 가정을 볼 때에도 진짜 형편없는 문제덩어리 같은 가정 같고 교회를 봤어도 그렇고 혹은 나라를 봐도 그렇고 상황을 봤을 때도 불구하고 너무 초라하게 보여질지라도 하나님의 통치가 있는 하나님이 다스리는 나라에 네가 올인하면 네가 아니라 상황이 아니라 그 다스리신 하나님께서 반드시 역사하신다. 즉이 하나님 나라는 믿음을 요구하는 소망을 가지고 그렇게 될 것이다. 그렇게 된다. 된다. 라고 믿음을 가져라고. 네가 믿음을 가질 것을 요구하는 나라다. 그거를 이비유에서 사실은 말씀하고 싶어 하는 겁니다 알곡과 가라지는 너무 세상 어린아이 같이 철없는 어린아이 같이 마냥 좋은 나라, 뭐 세상 괜찮아, 교회 가면 다잘돼 아주 순진한 어린아이 같은 세상 물정 모르는 그런 식으로 지난생활 하지 말고 근데뭐가턱 상처받으면 어떻게 교회가 어떻게 이런 이런 일이 하면서 상처받고 그렇게 하지 말아라는 비유를 말했다면 지금 누룩과 계좌씨 비유는 세상에 대해서 너무 비관하지 마라 네가 너무 초라하고 부족하고 여러가지 어려움 있고 안될 것 것처럼 보이고 내 인생이 끝난 것처럼 보여지는 그렇지 그런 상황일 때 아니다 이 땅에만 하나님 나라 네가 하나님 나라에 들어왔다면 그 하나님의 자원을 공급받는 하나님 나라 시민과 백성이 됐다면 반드시 조그만 계좌시지만 새가 깃들만큼 둥지를 툴 만큼 커진다. 그러므로 네가 기대를 해야 된다. 인생에. 그래서 이두 앞에 지난주에 살핀 비유와 지금 비유는 밸런스를 이루는 겁니다. 너무 순진해서도 하지도 말고 너무 비관적으로 세상을 살지 말라 정확하게 세상을 바라보지만 그러나 누구보다도 큰 기대와 소망을 가지고 살아가는 사람이 되라. 그게 이 땅에 임한 하나님 나라를 이해할 때 가져야 될 중요한 밸런스다. 그거를 주님께서 말씀하시고 싶은 것이었습니다. 그렇게 본다면 하나님 나라, 이 땅에 임한 하나님 나라를 위해서 산다. 그 하나님 나라를 경험한다고 할 때에는 이런 요구된 태도가 필요한 거겠죠. 오늘 비유만 본다면 믿음으로 살아가는 것을 요구하는 겁니다. 믿음으로 살아야만 이 하나님 나라의 어마어마한 것들을 예수 믿은 이후에 경험할 수 있다는 것을 우리 말하는 것이죠. 믿음으로 살아가는 것이 뭔가를 설명하기 전에 믿음으로 살아가지 않는 것부터 설명하겠습니다. 우리가 믿음으로 살아간다 이렇게 말하면 뭔가 하나님을 믿는다고 말을 할때 이것을 현재 내가 처한 현실이나 혹은 내가 마땅히 해야 될 책임감 있는 행동들을 등한히 하는 것, 그걸 별 중요하지, 중요하게 생각하지 않는 것을 믿음으로 생각할 때가 있습니다. 그거는 믿음이 아니라 게으른 거고 그거는 뿌리지 않고 거두겠다는 맹목적인 신앙, 맹신이지 믿음이라고 말할 수 없습니다 믿음이 뭔가에 대해서 믿음의 조상 아브라함에 대한 이야기를 하는 로마스 사장에 보면 아브라함이 믿었다 할때 믿음을 어떻게 설명하고 있느냐 하면 사장 19절부터 22절에 보면 이렇게 말합니다 그는 나이가 100세가 되어서 자기 몸이 몸이 이미 죽은 것이나 다름없고 또한 아내사살의 태도 죽은 것이나 다름없는 줄 알면서도 그런 믿음이 약해지지 않았습니다. 그런 하나님의 약속을 믿고 의심하지 않았습니다. 오히려 그런 믿음이 굳세어져서 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그런 하나님께서 스스로 약속하신 바를 능히 이루실 것이라고 확신하였습니다. 그래서 하나님께서는 이것을 보시고 그를 어렵다고 여겨주셨습니다. 여기서 보듯이 아브라함이 믿음을 가졌을 때 그때 아브라함은 자기 현실에 대해서 그대로 정면을 인식했습니다. 무슨 말이냐면 자기 몸이 이미 죽은 것이 다름없고 사라의 태도 죽은 것이나 다름없는 줄 알면서도 알면서도 그걸 아는 겁니다 믿음은 현실을 도피하거나 어, 잘될 거야 음, 하나님 도움은 잘될 거야 마냥 잘될 것이라는 그런 것을 어, 믿음이라고 말하지 않는 것입니다 현실에 덩지고 팩트에 눈 감고 막연히 잘 되겠지 하는 것이 믿음이냐 그렇지 않습니다 알면서도 세상이 이렇고 내가 이런 줄 알면서도 알면서도 명확하게 그 팩트와 상황을 누구보다 더 인식하는 걸 알면서도 하나님이 하실 것이다. 그걸 믿는 겁니다. 하나님이 하실 일을 믿는 거, 내가 어떤 존재인지, 내가 어느 정도 실력이 되는지 너무도, 너무도 잘 아는 것입니다. 그런데도 하나님께서 약속하신 대로 일하실 것을 믿는 거, 그것을... 아브라함의 믿음이라고 말했습니다 그렇기 때문에 믿음으로 살아간다 이 말은 나의 어떠함을 인식하지만 더 중요한 하나님이 나와 함께 하시는 하나님이 어떻게 일할 것에 이 대해서 마음을 더 두는 겁니다 그래서 믿음으로 살아간다고 할 때에는 현재 내가 가진 능력 내지 앞으로 발휘할 수 있는 역량, 가능성에 초점을 더 많이 두기보다는 나와 함께 하신 하나님께서 나를 통해서 행하실 수 있는 능력에 마음을 더 두며 살아간다는 것입니다 그러니까 자신과 상황에 있어서 가장 현실적인 인식을 갖고 있지만 그것을 넘어서서 내 안에 계신 그리스도에 대한 엄청난 기대와 믿음을 갖고 살아간다 라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 믿음으로 살기 위해서 첫 번째 걸음은요, 자기 개발에 목적을 둔 인생을 살지 않는 것입니다. 제가 자주 말씀드리지만, 하나님은, 하나님은 나라는 존재를 업데이트 시키기 위해서 나와 함께 하지 않습니다. 우리는 예수 믿음이 하나님의 나를 업데이트 시킬 거란 생각들을 합니다. 이거는 세상 끝날에 일어나는 것입니다. 타락한 죄인이 가진 연약함, 부조 그것을 그분의 능력으로 덮어서 부정적인 방향으로 표출되지 않도록 막아주실 수는 있지만 그렇다고 해서 내 존재를 슈퍼맨처럼 개조하지 않으신다는 것입니다. 저처럼 이제 50을 중순을 보고 넘어가면 외모도 기억력도 순발력도 갈수록 더 떨어집니다. 무슨 말이냐면 날이 갈수록 사람은 더 연약하고 실수가 많고 무능력해지는 법입니다. 그래서 제가 나이를 들면서 계속 제가 배우고 또 제가 받아들인 것 중에 적응해가는 것 중에 하나는 나의 연약함과 부족을 직면하고 인정하는 겁니다 내가 왜 이렇지? 아, 이렇게 하면 안 되는데 라고 스트레스 받지 않고 연약함을 받아내는 수용하고 그것을 괜찮다 이것이 있어도 내 인생이 괜찮다 그걸 받아들이는 연습 그것을 어, 합니다 최선을 다해 살지만 지나친 자기 개발을 목표로 두고 나를 고되게 만들면서 스트레스 받으며 살 필요가 없다 이 말입니다. 하나님은 나를 엄청나게 개조시키는 식으로 내 삶에 역사하지 않기 때문에 그렇습니다. 오히려 내 자신에 대해서 더 실망할 일들이 많이 보일 것이기 때문에 나라는 존재에 너무 실망하지 말고 오히려 그런 나이지만 내 안에서 나를 붙잡고 나를 이끌고 계시는 하나님 그분의 성실하심을 의지하며 살아가는 것 이것이 믿음으로 살아갈 때꼭배워야될 것입니다 기억하십시오 주님은 우리 연약함을 내버려 두십니다 내버려 두십니다 그 내버려 두는 연약함을 업데이트 시키겠다고 하나님왜안 해주시냐고 하나님 능력을 엄청나게 내가 바뀔 것이라고 하면 스트레스 받습니다. 응답해 주신 하나님의 믿음이 아마 흔들릴 겁니다. 너는 너대로 그냥 있어라. 최선을 다하지만 네가 할수 있는 최선을 다 너대로 있어라. 그리고 나는 별도로 너와 함께 일한다. 내 능력과 내 지혜를 네가 받아서 네가 엄청나게 업데이트 될 것을 기대하면서 살지 마라. 그냥 그대로 나는 너를 둔다 내가 너를 통해서 너와 함께 하지만 너와 별개로 내가 너를 통해서 하겠다 그게 하나님과 동행할 때 반드시 배워야 될그 중에 하나입니다 그래서 믿음으로 산다고 할때 주님이 분명 나를 통해서 내가 또 하는 일에 뭐내 어떤 책상생활이든 나의 어떤 삶에 주님 분명히 일을 하시지만 나의 연약과 부족은 손대지 않고 그대로 두신 채로 일을 하신다 하는 것입니다 그러니까 그 연약함을 받아내는 것이 중요한 겁니다 주님 내가 그렇게 연약합니다 그래서 주님 필요합니다 내가 연약해도 문제되지 않는 인생으로 그분이 나를 통해서 사는 것 이게 하나님과 관계 맺고 살아갈 때 반드시 우리가 배워야 될 부분인데 이것을 잘 이해를 못하기 때문에 계속 자기 인생을 너무 괴롭히는 겁니다 그리고 너무 하나님에 대한 오해와 하나님에 대한 실망과 불평들을 너무 쏟아내는 겁니다 고린도전서 2장 3절과 5절에 보면 바울이 이런 경험을 이렇게 말했습니다 내가 너희 가운데 저 고린도 지역에 복음을 전할 때 약하고 두려워하고 심히 떨어노라 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 이 구절에 보면 요 하나님의 능력이 나타났지만 바울의 연약함은 없애지 않았습니다 그는 여전히 약했고 두려워하고 심이 떨었습니다. 그런 점에서 보면, 그런 점에서 보면, 지금 내가 여전히 실력 없고, 가난하고, 비천한 자리에 있어도, 그 상태에서도 하나님은 얼마든지 일할 수 있다라. 그것을 말해주는 겁니다. 그래서 고린도전서 1장 26절, 27절에 보면, 하나님 이라는 방식을 이렇게 설명했습니다. 형제자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때에, 그 처지가 어떠하였는지를 생각하여 보십시오 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다 그렇기 때문에 예수를 믿고 나서 배워야 될 삶의 태도는 자기 개발의 성부수를 두며 살지 않는 것입니다. 공부든 일이든 하나님 앞에서 하듯이, 하나님께 하듯이 성실하게 내가 할수 있는 최선을 다해 사는 건 맞습니다. 게으름을 믿음으로 하는 것은 아니라고 하지도 않으면서 무조건 잘해주길 바라는 것은 맹신하고 서두에 말씀드렸듯이 맞습니다 내가 할수 있는 일 최선을 다하고 내가 개발할 수 있는 일 최선을 다하는 너무 그런 믿든지 안 믿든지 누구나 일반원총적으로 마땅히 그렇게 해야 되는 것입니다 우리에게는 그것 자체가 목적이 아닌 겁니다 그것이 되고 안 되고의 스트레스 받는 인생이 아닌 겁니다 우리에게 더 중요한 것은 내 삶에 들어오신, 내가 감경해 주신 그 분이 내 삶에 어떻게 일하시는가? 그게 훨씬 더 중요한 겁니다. 하나님은 우리 연약한 부족함을 내버려 둔다는 걸 기억해야 합니다. 거기에 너무 몰입해 버리면 그렇게 되는 것이 은혜가 받는 것, 은혜가 안 되는 것이고, 하나님이 나를 사랑하는 것이고, 사랑하지 않는 것으로 자꾸 잣대를 지면 계속 실망할 겁니다. 하나님 우리를 그런 식으로 역사하지 않습니다 자기 개발에 모든 것을 걸면 내가 모든 것을 계획하게 되고 하나님은 그 계획들을 이루어주셔야 한다고 생각하며 사는 겁니다 그리고 하나님께서 나와 다른 아니 나보다 훨씬 나은 생각과 계획을 가지고 내 안에 나와 함께 계시다는 것을 크게 생각하지 않는 겁니다 내가 원하는 데안 되면 무조건 하나님께서 실명했다고 말합니다. 내가 바라는 시로 세상에 돌아가자면 무조건 하나님에 대해서 오망하는 것입니다. 하나님이 주인이 아닌 겁니다. 자기가 훨씬 더 낫다고 생각하는 것입니다. 자기 생각과 계획대로 돌아가야만 하나님이 옳다고 생각하는 것은 자기가 인생의 주인인 것입니다. 내 생각도 내가 훨씬 더 똑똑하니까 하나님은 그렇게 해줘야 된다고 생각한다는 것은 교만한 것입니다. 이사야 55장 8구절에도 주님이 하나님 말씀하셨죠. 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 다르다. 여호와의 말씀이다. 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높다. 그러므로 예수님을 믿고 나서 스트레스 받아가면서 과도하게 자신을 업데이트 시키려고 할 필요가 없는 겁니다. 그분 안에서 안식해야 하는 겁니다. 수 없는 경쟁을 요구하는 세상에서 그게 발맞추려고 최선을 다하는 건 맞지만 그안 되는 것을 너무너무 꾸역꾸역하면서 그리고 그렇게 안 해주신 하나님에 대한 엄청난 엉망을 잔뜩하던 채로 그렇게 피곤하게 살 필요가 없는 것입니다. 연약해도 괜찮다. 최선을 다하면 된다. 그냥 그 모습 그대로 받아들이라. 네가 하이클라스 안 올라가도 괜찮다. 네가 천안 로우클라스에서도 괜찮다. 내가 너를 사용하는데 아무 지장이 없다. 게으른 것은 잘못된 것이지만 너의 개발, 너의 업데이트 영역에 대해서는 괜찮다. 자유해라. 그리고 그 자리에서 안식하고 살아라 그리고 우선이든지전설 다하지만 자신의 있는 모습 그대로를 인정하고 받아들이며 살고 인격적으로도 말씀에 순종하며 살지만 그래도 늘 부족함을 느낄 때또 인정하고 회개하고 오히려 그것 때문에 더 겸손하게 하나님께 엎드리고 불쌍히 여겨주세요. 그래서 나는 구주가 필요합니다. 그래서 내가 더 주님이 필요하다고 고백할 수 밖에 없습니다. 기도하면 되는 겁니다. t h a 이것이면 충분합니다. 내라는 영역에 나라는 존재의 어떠함에 대해서 이 정도는 충분한 것입니다. 최선을 다하고 그냥 받아내면서 사는 겁니다. 남은 모든 여력은 어떻게 해야 된다고요? 나와 함께 하시는 하나님이 당신의 길과 당신의 생각이 무엇인가 내가 어떻게 그분과 함께 살아갈 것인가 하나님과 함께 살아가는 법을 배워야 하는 겁니다 하나님과 어떻게 살아가는지 그것을 우리가 배워가야 하는 것입니다 이것이 우리가 관심과 마음을 쏟아야 될 일이라는 것입니다 그래서 믿음으로 살아가는 사람은 자신은 예전과 다를 바 없는데 있다면 약간 더 나아졌을 뿐인데 결과는 놀라운 일들이 자기 삶에 나타나는 것입니다. 그래서 자기 개발보다 자기 속에 일하고 계신 하나님께 관심을 갖는 것입니다. 아브라함처럼 알지만 완전히 절망 세상에 나를 불러놓고 완전히 아기를 낳을 수 없는 상황을 알면서도 자기 자신과 자기 자신이 완전히 아기를 낳을 수는 무능한 상황적으로 또무리 아기를 낳을 수 없는 상황을 알면서도 어떻게 하나님이 그렇게 할수있으라고 말하지 않고 자기 자신의 어떠함에 대해서는 그냥 주시 하나님과 두버리는 것입니다. 왜요? 그렇게 해도 하나님은 일하실 수 있으니까. 자기 개발, 자기 업데이트, 내가 원하는 무언가가 이루어지는 것, 이런 것에 이에서 이끌리는 스트레스 받는 쉼과 안식이 없는 인생으로 자기 삶을 몰아가지 않는 것입니다. 최선을 다하고 죽게 하듯이 뭐든지 일하든지 공부하든지 하면서 내가 할수 있는 데까지 주어진 결과에 만족하고 수용하고 받아들이고 진짜 부족하면, 경쟁해봤을 때 부족하면 하나님 제가 이래요 인격적으로 결함이 많으면 주님 내가 이렇게 죄인이에요 인정하고 회개하면 되죠 충분한 것입니다 그것으로 빨리 끝내고 수많은 우리 에너지와 관심을 내 안에 계신 하나님의 통치가 있는 하나님 나라에서 그분이 어떻게 일하실까? 어떤 생각과 길을 가지고 이끌어 가시나? 그것에 내가 온 마음을 다 드리는 것입니다 그게 믿음으로 사는 것입니다 그래서 따라가는 삶 나와 관계 맺으신 그 하나님을 따르는 삶 내가 수동이고 그분이 앞서가는 삶 이것이 뭔지를 자기가 경험해야 하는 것입니다. 골로세서 1장 28절 29절에 바울이 이 고백을 했습니다. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하며니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 앞부분은 바울이 가진 목표입니다 삶의 목표 그리스도를 전파하고 권하여 모든 지혜로 각 사람을 가르쳐서 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 채우는 것입니다 그런데 이 일을 어떻게 했는가 그것이 29절에 나왔던 것이었죠 내 속에서 능력으로 역사하신 이의 역사를 따라서 선을 다하여 수고했던 것이었습니다 누가 주도권을 쥐고 있습니까? 인생에 누가 앞서가고 누가 따라가는 사람입니까? 믿음으로 산다는 것은 내가 주도하고 내가 원하는 대로 하나님 역사해 줘야 되고 도대체 인생에 누가 주도하는 것입니까? 내가 잘되고 안되고 그것 따라서 하나님 사랑하고 안하고 하나님 살아계시고 안계시고 하나님 인자하시고 인자하시고 하나님 어렵고 어렵지 않으시고 그게 판단 기준이십니까? 가라지 있다고 성경이 말했습니다 하나님이 역사하시는 세상이지만 하나님 나라가 있는 곳에도 가라지가 있다고 말했습니다 하나님 나라는 그런 받아내지만 동시에 나의 어떠함에 따라서 뭐 대단한 것이 열매 맺는 것처럼 생각하는 그래서 끊임없이 나 자신을 개발시키고 하나님 도 끊임없이 뭔가 나에게 뭔가를 주어서 나를 수품에만 들어주셔야 되고 나, 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 나 하나님은 나를 막 그럴 것처럼 막 도와주시는 분 근데 계속 안 되는 것 같고 나는 계속 연약하고 나는 경쟁에서 뒤떨어지는 것 같고 아, 그럼 열받고 스트레스 받고 또 하나님 막 해달라고 그러고 하나님은 내버려 두시는데 그런 상태인 나이지만 그래도 퍼스트로 졸업 안 해도 개호파서 해도 내가 최선을 다했는데 내 능력이 그렇게밖에 안 되면 그 자체로도 쓰실 수 있는 데 불구하고 아무 문제가 안 되는 데 불구하고 나 자신의 어떠한 결과에 따라서 그렇게 자기 인생을 행복하니 행복하지 않니, 하나님 사랑하니 안 하니로 계산해내는 이런 사고방식들. 믿음하고 거리가 먼 겁니다. 믿음은 믿는다는 것은 나는 그런 줄 알지만 나는 아기를 낳을 수 없는 줄 알지만 알면서도 의심하지 않고 내가 관계 맺은 그 하나님이 이런 나이지만 이 정도로 절망적인 나지만 그분이 내 인생에 생각이있다 이런 상황 가운데 주님 당신의 길이 있다. 믿어라. 네가 개자식 같고 조그만 누룩으로 시작한 것까지 보여도 네 인생에 내가 함께하면, 네가 나에게 올인하게 살면 나는 얼마든지 네 인생을 그렇게 세울 수 있다. 이 땅에 이루어진 하나님 나라는 믿음을 요구하는 거다. 소망을 가지고 믿음으로 살아가기를 요구하는 나라다라고 주님이 말씀하신 것입니다. 디모데후서 1장 6-7, 6절에서 8절에서 도요 자기 자신이 나해서 두려웠다는 디모데에게 마지막 노사도 바울이 죽으면서 죽, 순교하기 전에 이 서신을 썼습니다. 거기 이렇게 말했습니다. 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니여 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 정은함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 예수를 믿고 나서는 내 자체의 어떠함보다도 하나님께서 내 속에 주신 것에 관심을 더 가져야 하는 것입니다. 내 속에서 일하시는 하나님의 능력을 따라 살아가는 법을 배워야 하는 것입니다. 예수 믿고 나서 너무 바뀌지 않는 자기 자신에 대해서 실망하지 말고 원하는 대로 실력이 따라주지 않는 자기 자신에 대해서 스트레스 받지 말라는 것입니다. 인간이 다 그렇지 뭐 어차피 우리는 다 죄인인데 이런 식으로 살아가라는 말이 아니라 내가 관계매전그 예수 그리스도를 더 의지하고 순종하며 살아가라는 말입니다 그러면 10년 후에 나는 변한 게 별로 여전히 없을 것입니다 그러나 내 안에 살아계신 예수 그리스도 인하여 놀라운 흔적을 남기는 사람이 되어 있을 것입니다 그게 믿음으로 살때그 하나님 나라가 그렇게 내게 이루어진 하나님 나라가 그렇게 나를 열매 맺게 하고 크게 자라게 하는 것입니다 이것이 하나님 나라의 특징인 것입니다 이 하나님 나라가 지금 현재 이 땅에 우리의 삶에 임해 있는 것입니다 예수를 여러분 믿었으면 여러그 나라에 들어가 있는 것입니다. 그 하나의 나의 라 통치를 직접 받는 존재가 된 것입니다. 하나님 나라의 모든 자원과 지혜가 여러분 연약함을 두지만 여러분 삶에 같이 따라가고 있는 인생이 된 것입니다. 그 나라는 기자실처럼 크게 결국은 자라가고 있고 누룩처럼 온 땅에 퍼져가고 있는 것입니다. 그 성장과 영향력은 나 자신이 업데이트되어서 이루어지는 것이 아니라, 내가 좋은 성적를 졸업하고 돈 많이 벌은 직장에 들어가고 높은 사회적인 신분을 가진다고 해서 그 나라가 이루어지는 게 아니라, 나의 어떠함이 그 하나의 나라를 이루어가게 하는 것이 아니라, 내 안에, 그리고 우리 안에 계신 그분이 일하고 계시기 때문에, 가장 낮은 말단 직원이 있어도, 큰 빌딩에 구두 닦는 아저씨로 거기 앉아 있어도, 그큰 회사 회장보다도 하나님이 그를 통해 일하면 얼마든지 그빌딩 오는 모든 사람의 역량을 주는 어음이 있을 때마다 상담하면서 구독을 닦으면서 올수 있을 정도 사람으로 얼마든지 세울 수 있는 것입니다 사회적인 신분을 높이는 것이 우리의 비전이냐 그래야만 하나님 나라 위해 쓰실 수 있느냐 그렇게 안 해주면 하나님께 실망스러우냐 아닌 것입니다 하나님 내게 주신 능력이 이 정도면 최선을 다하면서 그 정도 이루면서 그것이 하이클라스든지 로우클라스든지 미들클라스든지 그비서 받아내고 내가 어떠든지 관계없이 내 안에 계신 주님과 관계 맺고 그분께 순종하면 나의 어떤가 관계없이 그분은 나를 통해서 큰일을 하실 수 있다 그거를 믿는 것입니다 나와 나의 와나 어떤가 관계없이 언제나 소망하고 믿고 살아가는 것이 그게 그리스도인인 것입니다 그것이 지금 이 땅에 우리가 전하는 하나님 나라입니다 예수 믿으면 다 잘됩니다 높은 지에 다 올라갈 것입니다 하나님이 빵빵 밀어줘서 어려움도 없을 것입니다 어디에 그런 말씀이 있습니까? 오늘 비움을 봐도 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니까? 도대체 우리가 어디서 말씀을 들은 것입니까? 아닙니다 네 연약과 부족은 내가 그대로 둔다 내가 재림할 때 바꾼다 네가 아무리 그리 이장각 부족에도 아무 문제가 없다 너를 쓰는데 네가 나를 믿지 않기 때문에 내가 너를 쓸수 없는 거다 관계 맺은 나에 대해서 네가 사랑하고 신뢰하지 않기 때문에 문제가 될수 있지만 네가 게으르고 믿지 않기 때문에 소망 없기 때문에 대충 사니까 문제가 될수 있지만 적어도 나를 믿고 신뢰하고 최선을 다해 살면 얼마든 돌파구를 나를 만들어낼 수 있는 아버지다 하나의 나라는 멈추지 않고 자라고 성장한다 그분을 믿으라는 것입니다 믿음을 요구하는 하나의 나라 그래서 우리가 이렇게 믿음으로 살면 우리는 항상 이깁니다 싸워도 항상 이깁니다 겨우 이기지 않고 넉넉하게 이긴다고 성경에 이야기했습니다 내 자신이었다면 그럴 수 없죠 세상에 몇몇 사람만 그럴 것입니다 어떻게 항상 넉넉하게 이깁니까? 내 자신을 개발시키는 그 관점에서 보면 절대 일어날 수 없는 것입니다 나와 함께 하시는 그 하나님으로 인하여 그게 그러면 항상 이길 수 있고 넉넉하게 그걸 감당해내는 사람이 되는 것입니다 믿음으로 살아가는 여분 되기를 축복합니다 주 안에 안식하십시오 쉬십시오 그리고 인약하면 부족하면 인정해내고 겸손하게 하나님 앞에 정말 엎드려서 불쌍해달라 경의를 구하고 아무리 내가 비참해도 그때 오늘 이렇게 다시 누룽의 비유를 생각하면서 소망 내가 비록 이래도 주님은 나를 통해서 있실 것입니다 10년을 예수 믿어도 이렇게 나가 바뀌지 않지만 주님 나를 통해서 일하실 것입니다 믿는 것입니다 믿으면 주님이 그 믿음을 보시고 우리와 동역하는 겁니다 그리고 당신이 일하는 흔적을 우리의 삶에 장식하는 것입니다 그렇게 사람 안 바뀝니다 그렇게 성자가 안 됩니다 우리는 그렇게 대단한 실력 있는 사람으로 우리 확 그렇게 달라지지 않습니다. 관계없습니다. 최선을 다하면 됩니다. 어떤 상황에 어떤 위치에 있든지 간에 주님은 우리를 쓰실 수 있고 우리를 통해서 얼마든지 영광을 받으실 수 있고 큰 일을 하실 수 있었습니다. 그 주님 사랑하는 여러분들께 축복합니다. 가까이하고 어지하고 순종하고 사십시오. 주님이 놀란 생각을 가지고 있고 여러분을 향한 길이 있습니다. 그걸 반드시 경험하는 사람이 돼야 됩니다 믿음으로 살아가는 사람만 그거를 경험할 수 있습니다 하나님은 로버터처럼 억지로 우리를 살면 그렇게 이끌어가지 않습니다 믿음으로 살면 누구나 가능합니다 그러나 믿음으로 살지 않으면 아무리 실력이 많아도 그냥 돈좀잘 벌다가 끝나는 인생밖에 안 되는 것입니다 하나님이 함께하는 사람이 되었으면 하나님 우리 삶 안에 계획한 그 계획을 나를 통해 이루도록 그분을 믿어드리고 순종하고 따라가면 되는 것입니다. 그렇게 살기를 이렇게 어려운 이 상황 가운데 기대하고 소망 가지고 더 믿음으로 살아가는 여러분 되시기를 주의 이름으로추원합니다 아멘